0: Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier qui traite d'un sujet que nous ne pourrions pas esquiver, même si nous le voulions. Donc, le, la problématique, comme on dit en mauvais français, euh, j'exerce un ministère de la parole de Dieu. Dans quelle mesure dois-je être d'accord avec quelqu'un pour pouvoir travailler avec lui Ou est-ce que je dois tirer des traits et euh, avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous attaquer à l'exercice euh, qui euh, vous a été remis là. Je vais vous donner juste cinq minutes pour commencer cela, pour que vous vous frottiez aux enjeux. Donc, à partir de maintenant, donc, on, on, va, on va compter euh, cinq minutes. Merci de vous lancer pour rentabiliser ces moments euh, qui commencent maintenant. Merci beaucoup d'avoir entamé, en tout cas, euh, cet exercice pour y poursuivre euh, hors séance. Et maintenant, je vous invite à voir sous les yeux l'autre document intitulé « Hiérarchie des doctrines, grand 1, quelques principes fondamentaux ». Donc, avec cet exercice, vous comprenez euh, ce qui est en cause. Voici quelques principes de base, grand 1, pour euh, se déterminer par rapport à ces questions en lien avec la collaboration. Grand 1, quelques principes fondamentaux. D'abord, petit 1, je présuppose que l'autorité et la suffisance des Écritures sont reconnues par ce public comme étant primordial, conformément à la confession de foi de l'Évangile 21, dans le cadre d'une école de formation, on peut bien entendu prendre le temps de démontrer et de défendre cela, mais je ne peux pas me permettre le luxe de le faire maintenant. Ensuite, petit deux, il existe des degrés de clarté et d'insistance dans les écritures. Toutes les doctrines ne se situent pas au même rang d'importance, en particulier Ma lecture des Écritures, en tout cas, me conduit à penser qu'il est approprié de réfléchir en termes de trois degrés de proximité avec l'Évangile. Certaines questions se situent au cœur de l'Évangile. D'autres sont d'une importance capitale du fait d'être directement liés à l'Évangile, mais sans être constitutifs de l'Évangile, et d'autres questions sont plus accessoires et même peu importantes, non pas en elles-mêmes, car Dieu a choisi de parler à ses propos, mais relativement peu importantes, c'est-à-dire sans lien étroit avec le message de l'Évangile. Lisons les citations sur le Canva, Calvin, Institution 4, 1, 12. Tous les articles de la doctrine de Dieu n'ont pas la même valeur » Certains sont tellement nécessaires à connaître que personne ne doit en douter. D'autres sont en débat parmi les Églises sans rompre cependant leur unité. Monsieur Blocher, la doctrine de l'expiation est partout dans l'écriture, comme le sang dans le corps disait Vinet. Elle est sûrement d'un tout autre rang que la prescription du voile pour les femmes, quelle que soit l'interprétation qu'on en donne, Puisqu'on ne la trouve qu'en un seul passage. Voilà un argument à partir du poids des écritures. Ensuite, lorsque des hommes de Dieu scientifiquement compétents et qui se veulent tout à fait dociles devant l'écriture se trouvent en grand nombre dans les deux camps d'une controverse, nous pouvons présumer que l'objet du débat n'appartient pas au cœur absolument vital du christianisme. Voilà un argument à partir de la théologie historique, si l'on veut. De même, il existe une hiérarchie des péchés. Par exemple, en Timothée 5.20, lorsqu'un ancien pêche, il doit passer par un reproche public, lisons-nous. Mais en clair, ça ne s'applique pas à tout péché, mais uniquement aux péchés les plus scandaleux. Ensuite, numéro 4, si nous faisions cavalier seul, les problèmes soulevés par le sujet de cet atelier ne seraient pas à l'ordre du jour, mais même les évangélistes pionniers doivent y faire face tôt ou tard. Et il convient de considérer à quel point la notion de collaboration est présentée comme étant opportune dans les écritures elles-mêmes. L'épître de Paul aux Philippiens, Paul annonce l'évangile alors que les Philippiens prient et pourvoient à ses besoins. Ils sont en partenariat. La collecte en faveur des croyants pauvres à Jérusalem, même si ce n'est pas directement en lien avec l'évangile. Partenariat. Et euh, dernier texte là, euh, si jamais l'on pense c'est approprié de faire cavalier seul, il suffirait de jeter un œil à la liste des collaborateurs de Paul dans Romains 16. Dernier principe fondamental, numéro 5, ce qu'on peut qualifier de pragmatisme circonscrit. Selon 1 Corinthiens 9, il faut savoir faire preuve de souplesse en vue de gagner le plus grand nombre. Ce principe de l'accommodation la, que Paul énonce n'implique aucunement que nous modifions le message. Il ressort du contexte de ce chapitre que Paul insiste sur le fait de prêcher l'Évangile, verset 14, verset 16, verset 18. D'ailleurs, c'est dans cet épître que figure un exposé développé du contenu de l'Évangile, chapitre 15, donc euh, au début. Donc, pas de compromission. Le principe de l'accommodation ne veut pas dire non plus que l'on transige avec des questions de moralité. Certes, Paul se comportera comme un juif ou comme un non-juif, de peur de dresser des pierres d'achoppement devant des juifs ou des non-juifs, respectivement, mais il reste sous le régime de ce qu'il appelle la loi du Christ. Il ne dit pas, par exemple, « Avec les idolâtres, j'ai été comme un idolâtre en vue de gagner les idolâtres. » Je reconnais ma dette envers Donald Carson pour cette remarque. Mais ce principe de l'accommodation implique bel et bien gagner, plus de personnes à l'évangile. Le verbe « gagner » car d'aino, figure cinq fois en quatre versets et uniquement une autre fois chez Paul. Et il s'agit bien de gagner au plan salvateur. Il nous appartient de marcher sur les traces de Paul en sacrifiant nos préférences personnelles en vue de gagner le plus grand nombre. Alors, ce que j'ai présenté là comme étant des principes euh, fondamentaux, euh, ne sont pas euh, spécialement controversées pour euh, un évangélique. Euh, mais il existe des difficultés dans la pratique grand 2 et page 2 des difficultés d'abord liées à la tentation de hiérarchiser les doctrines selon ce qui est acceptable au sein de la culture. Tim Keller, dans son livre « Une église centrée sur l'évangile », à page 183 et suivant, nous encourage à classer les doctrines selon ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Lui veut rester fidèle. Il n'est pas en train de dire qu'il faudrait laisser de côté les doctrines culturellement inacceptables, mais plutôt de les communiquer en lien avec les doctrines considérées acceptables. « Si nous adoptons une telle approche, il faudrait résister à la tentation de hiérarchiser les doctrines selon ce critère, de privilégier ce qui est acceptable et de reléguer ce qui ne l'est pas à un rang inférieur. » Dans notre contexte contemporain, ce dont on a besoin, entre autres, c'est le courage pour mener la bataille d'aujourd'hui, non celle d'hier. C'est Luther qui aurait dit ceci... Euh, si je professe avec la voix la plus forte et l'exposition la plus claire chaque portion de la vérité de Dieu, à l'exception précisément de ce petit élément que sont en train d'attaquer le monde et Satan, je ne confesse pas Jésus-Christ, même si je professe Jésus-Christ très fort. Le soldat prouve sa loyauté à l'endroit où la bataille fait rage. S'il est prêt à combattre partout ailleurs, mes flanches à cet endroit, c'est presque une déroute et une disgrâce. Deuxièmement, il y a des difficultés liées à la complexité des principes. Premier sous-point. Selon le principe régulateur, on admet seulement ce qui est explicitement approuvé par les écritures. Selon le principe normatif, on peut accepter des choses indifférentes, des adiaphoras. Quel principe adopter On peut admettre, si on opte pour le principe normatif, on peut admettre, par exemple, lors de la rencontre du dimanche matin, des, des sketchs, des projections de vidéos, des entretiens, pourvu que cela ne fasse pas violence à des principes bibliques. Mais voilà une, une question à, à trancher. Quel principe adopter Ensuite, il y a la, que la question euh, des liens entre les doctrines. Chez Paul, la circoncision n'était pas importante. Mais, si jamais on insistait là-dessus, comme étant nécessaire au salut, alors là, ça changeait la donne. Comparer acte 16, verset 3, la circoncision de Timothée, à l'épître aux Galates, où, en réappelant les faux docteurs, insistent sur la circoncision. On peut, juste pour illustrer ça, euh, donc de façon plus contemporaine, on peut ne pas être dispensationaliste tout en appréciant bien des aspects du dispensationalisme et notamment le sérieux et le sacrifice qu'entraîne euh, son herméneutique euh, littéraliste. Mais le littéralisme peut donner lieu à l'erreur. Ce n'est pas parce qu'on est littéraliste qu'on est fidèle. On doit tenir compte du genre littéraire dans l'interprétation. Et si l'on ne fait pas, pour par exemple, ce qui est de Ézéchiel 40 à 48, la, la vision du temple à laquelle il y a eu une allusion ce matin, on va dire avec une hermétique littéraliste, on va dire que dans l'avenir, dans l'avenir pour nous, des sacrifices pour le péché devront être offerts. C'est une erreur majeure au regard de l'Épître aux Hébreux qui insistent sur le fait que le sacrifice du Christ est tout suffisant. Ou encore, le baptême n'est pas un sujet qui devrait occasionner des divisions entre croyants, à mon sens, en tout cas, pédo-baptême, baptême, mais pour les catholiques, le baptême est une affaire de salut. Comme on lit parfois dans les gares françaises, « danger ». Un train peut en cacher un autre. <rire> Cela dit, vous allez voir que dans cet atelier, je vise à la fois les laxistes et les rigoristes. Cela dit, euh, donc le fait de reconnaître que les doctrines sont liées les unes avec les autres n'implique pas euh, qu'on adopte ce que j'appelle là une mentalité de la pente savonneuse selon laquelle on estimerait que tout est essentiel. Écoutez le genre de raisonnement que j'ai en tête. Mon frère, dans la foi, joue au foot le dimanche après-midi. Ça veut dire qu'il ne met pas à part un jour sur sept pour le Seigneur Il ne croit pas au respect du sabbat il ne croit pas à l'un des dix commandements. Il ne croit pas à la loi de Dieu. Il méprise la parole de Dieu. Et qui méprise la parole de Dieu, méprise Dieu. Il ne pourrait pas être mon frère. Avec ce type de mentalité, on peut arriver au stade où l'on définit comme essentiel, et c'est un vrai exemple d'une église, essentiel, hein. Création six jours, cessationnisme, état intermédiaire, gouvernement de l'Église par des anciens, baptême par immersion, la Pentecôte en tant que moment de la naissance de l'Église, enlèvement avant la tribulation. Tout ça, essentiel. On n'adopte pas non plus une mentalité du jugement à l'emporte-pièce. Comment réagissons-nous lorsque quelqu'un se dit pentecôtiste ou charismatique en réalité, le spectre est large. Mais nous pourrions avoir en tête, lorsque nous entendons ce terme, donc on décode rapidement, « Ah, ça veut dire que la personne adhère à une seconde expérience du Saint-Esprit qui donne lieu à une puissance accrue euh, et au parler en langue. » Ou bien que la personne embrasse une conception du Saint-Esprit selon laquelle il rôde indépendamment du Père et du Fils, indépendamment de la parole de Dieu ou bien que la personne ne s'intéresse qu'à écouter des voix en dehors des écritures. Grave, grave, grave. Alors que ce qui pourrait être en cause, ce ne sont pas des questions de doctrine, mais simplement un tempérament expressif et exubérant euh, qui trouve notre style de cantique pathétiquement vieillot euh, et figé dans une époque qui est propre à nos arrière-grands-parents. Euh, On n'adopte pas non plus une mentalité du rejet du fait de l'association. Par exemple, vrai exemple, le directeur de ministère d'un organisme effectue un travail remarquable pour faire avancer la cause évangélique conservatrice en Angleterre. Il s'agit d'un organisme, en l'occurrence, qui ressemble à bien des égards à « Évangile 21. Ce directeur de ministère a écrit un article dans le cadre duquel il promeut certains chants composés par Stuart Townend, Keith et Kristen Getty, Sovereign Grace Ministries. Ces chants ces sont généralement bibliquement super. Vous en êtes témoin, plusieurs d'entre vous, on en chante ici. Mais cet auteur affirme-t-il, l'auteur du livre qui critique cet organisme, je veux dire, il affirme que « Ah, mais là, ces auteurs, ces compositeurs de chants sont charismatiques, ce qui est en partie vrai. Ce propos de l'auteur, euh, donc, euh, va plus loin. Il utilise ça comme preuve, preuve majeure comme quoi cet organisme, qui se rapproche de Évangile 21, que cet organisme, je cite, ne peut que nuire au vrai travail de l'évangile. La mentalité, c'est euh, charismatique et donc, vous voyez, euh, anti-évangile. Sous-question suivante. Comment identifier un faux docteur Ce n'est pas toujours facile. Ils sont déguisés et peuvent se trouver en notre sein. En plus d'évaluer le contenu de ce qui est enseigné par des personnes potentiellement dans cette catégorie, idéalement, on voudrait savoir comment au regard des écritures, on voudrait savoir comment ces personnes se comportent en privé. Est-ce que dans le Nouveau Testament, un faux docteur est forcément un non-croyant Ça, c'est encore une question à, à régler. Pas toujours, me semble-t-il. Et parfois, on a affaire à quelqu'un de simplement ignorant, de, de jeune, qui ne vise pas à induire les autres en, en erreur, mais qui a besoin d'être mieux instruit et de cesser d'enseigner autrui tant que ce ne sera pas le cas. Enfin, des questions de conscience peuvent parfois être en jeu, parfois légitimes, parfois non, parfois une question de conscience euh, peut être invoquée euh, pour manipuler, je suis en dette en, en Donald Carson pour cette remarque, merci. Euh, donc, ce type de de, de remarques. Merci de ne pas faire cela, ce serait une pierre d'achoppement pour ma foi. Sous-entendu, je me sers d'un argument apparemment biblique, là, euh, qui est en réalité un argument manipulateur, destiné à faire prévaloir mes préférences aux dépens des tiennes, euh, qui sont pourtant, pourtant bibliquement légitimes. Numéro 3, des questions liées à la complexité de notre contexte. Il y a quelques années, j'ai lu un livre portant sur une controverse théologique qui a sévi aux États-Unis, celle en l'occurrence pour les personnes qui savent de quoi il s'agit, de la vision fédérale. Mais tenez-vous bien, les adeptes des deux points de vue dans cette controverse avaient en commun les convictions suivantes. Ils étaient tous réformés, calvinistes, presbytériens ventiliens théonomiste. Dans nos milieux, on aurait du mal à trouver suffisamment de personnes euh, dans, <rire> qui euh, pourraient définir tous ces termes pour créer une association euh, d'églises. Euh, mais euh, voilà. Euh, euh, Lorsqu'on est aux États-Unis, on peut se permettre le luxe de créer plus de divisions euh, sur des points secondaires ou tertiaires parce qu'il va y toujours y avoir suffisamment de personnes qui sont d'accord avec soi je connais un responsable d'Église qui a affirmé que euh, telle personne, et ça c'est plus proche de nos milieux, euh, telle personne arménienne et prémillénariste euh, deviendrait inutile dans son Église locale, inutile, si jamais cette personne devenait soit calviniste, soit amillénariste. Cela revient à classer l'arménianisme et le prémillénarisme au, au même niveau que la Trinité dans la hiérarchie des doctrines. Ici, en Europe francophone, si l'on érige trop de barrières, on risque de créer des églises qui se composent chacune d'une seule personne. <rires> Quel est mon rôle Si je suis le pasteur adjoint, je dois pouvoir m'exprimer avec clarté au niveau B. Ça fait partie de la définition de la, du deuxième niveau dans la hiérarchie de doctrine qu'on euh, se réserve le droit de s'exprimer avec clarté. Mais que faire euh, Donc, euh, si je suis persuadé que la Bible s'exprime clairement sur le fait que Dieu choisit son peuple et que mon patron me demande d'éviter de parler de l'élection dans mes divers enseignements, je ne pourrai pas travailler avec lui, me semble-t-il. Si je suis pasteur, je vais devoir prendre position sur le baptême, tôt ou tard, que l'on le souhaite ou non, Citation encore de M. Blocher, la pleine communion ecclésiale requiert un minimum d'accord en ecclésiologie. Et je mentionne euh, euh, sous ce rapport, un peu en marge, mais c'est intéressant, que certains auteurs, euh, Al Mola, Andy Nazelli, euh, prônent une hiérarchie à trois niveaux qui ressemble à la hiérarchie que je vous présente, mais avec une différence importante au deuxième niveau. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé ainsi des doctrines de la deuxième catégorie, celles qui sont directement liées à l'Évangile, mais sans être constitutifs de l'Évangile. Ce que ces personnes, Moula, préconisent pour la deuxième catégorie, ce sont des questions pour lesquelles il faudrait un accord, disent-ils, pour qu'une église ou pour qu'une association d'églises fonctionne bien. Et donc, pour eux, le baptême et l'organisation ecclésiastique se situent au deuxième rang de la hiérarchie des doctrines. Dans quelle mesure est-ce que cela reflète leur contexte américain Le pragmatisme doit-il jouer autant dans notre contexte européen Ou est-ce que, dans la pratique, dans nos églises, nous pouvons bien fonctionner, par exemple, Pré de baptiste Pré de baptiste ensemble euh, sans que cela pose euh, trop de problèmes. Quel type de relation avec euh, mes collaborateurs, quel degré d'autorité, de, de liberté Si je suis le pasteur adjoint, je peux être euh, euh, troublé par le fait que mon patron euh, et les autres anciens euh, restreignent le repas du Seigneur aux personnes étant passées par le baptême par immersion, euh, mais je dois respecter l'autorité de mon patron et les anciens, ou bien je dois partir. Ensuite, dans quelle mesure pourrais-je, devrais-je examiner préalablement les croyances d'un collaborateur potentiel à la loupe Est-ce que faire signer une confession de foi est un garde-fou suffisant pour que tel ou tel orateur reste dans l'orthodoxie Probablement pas. On ne peut pas compter sur la cohérence chez les uns et les autres. Par ailleurs, parfois, des personnes souscrivent à telle ou telle confession de foi sans connaître les tenants et les aboutissants des doctrines en question. Euh, voilà des incohérences qui ne sont pourtant pas forcément problématiques dans la pratique. Quel but, sur quelle période Quels sont mes buts On pourrait être persuadé que la prédication expositive ou textuelle se situe au deuxième niveau de la hiérarchie des doctrines, voire au troisième niveau mais si notre ministère personnel gravite autour de cela, nous ne pourrions probablement pas faire partie d'une église où le pasteur principal refuse de permettre cette approche de la prédication. C'est compliqué parce qu'on n'est pas en train de rompre la communion fraternelle en tant que telle. Et pourtant, la collaboration n'est pas envisageable. Ou encore, s'il y a un combat théologique à mener, quand quand faudrait-il que ce débat soit réglé, que ce combat soit euh, donc mis à son terme Est-ce que ce combat pourrait dissiper avec le temps Et quels dégâts sont occasionnés entre-temps Toutes sortes de questions qui sont en ligne de compte. Donc, quel degré d'importance pour l'autre personne Moi, je pense que Dieu a créé le monde en six jours de 24 heures et que la terre est jeune. Mais le point de vue « Terre jeune » n'est pas embrassé par l'un de mes collègues qui est, entre autres, géologue de formation. Euh, cela ne m'empêche pas de collaborer avec lui. Mais d'autres considéraient que ces questions font partie de la définition même de l'Évangile et refuseraient la collaboration avec lui. Autre exemple, je pense à quelqu'un pour lequel Marc seize verset 9 est suivant font partie de la parole de Dieu, point à la ligne, pas de discussion possible, mettons qu'on ne soit pas d'accord, difficile de travailler avec lui, même si nous on pense que cette question est au niveau, le plus bas dans l'échelle. Encore un exemple, on réfléchit à la possibilité de travailler avec quelqu'un qui est qui estime qu'être bibliquement fidèle veut dire soutenir Israël à tous les coups et s'intéresser à fond à la géopolitique du Moyen-Orient, en cas de désaccord, ce point de vue, un tel sionisme devient rédhibitoire pour la collaboration, même si l'on pense soi-même que c'est une question au niveau C. Ensuite... Quels messages sont véhiculés par la forme, par l'association Est-ce que je quitte mon association, association d'église lorsque je découvre que l'un de ses pasteurs a des tendances œcuminisantes ou nie le caractère historique de la chute Est-ce que je quitte l'association ou est-ce que je privilégie euh, l'église locale euh, au plan ecclésiologique Si, lors d'une convention... Je m'assieds à côté de quelqu'un qui croit que des œuvres de justice sociale sont tout aussi importantes que l'évangélisation. Est-ce que je donne à penser que je suis d'accord avec lui Est-ce que les uns et les autres vont percevoir cela Quelle métacommunication peut être en jeu Est-ce que je donne à penser que je suis d'accord avec tout ce que dit un prédicateur visiteur parce que je l'ai invité à apporter une prédication à une rencontre communautaire de l'Institut public belge Enfin, dans quelle mesure suis je conditionné par les normes de la société ou de ma tribu ecclésiale, entre guillemets, euh, où je me sens accueilli et accepté et apprécié? Suis je aveuglé? Une illustration qui, qui, qui pourrait me concerner dans ce sens, il y a une quinzaine d'années, lorsque L'un de mes anciens étudiants a pris connaissance de cette matière que je vous livre aujourd'hui. Il a suggéré que moi je, je commets l'impair de placer la question du baptême au niveau C parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont des pasteurs anglicans euh, et qui sont pédobaptistes. Alors je continue quinze ans plus tard, a considérer que le baptême devrait être rangé au troisième niveau, euh, mais n'est pas exclu que ce frère ait identifié un préjugé chez moi. Une perspective historique peut aider, euh, M. Blocher encore, nous voyons que tout au long de l'histoire de l'Église, jusqu'au 19e siècle, les chrétiens n'ont pas pensé juste de se diviser à propos du millénium. La plus ancienne déclaration pré-millénariste après le temps apostolique, celle de Justin Martyr, souligne que beaucoup d'autres chrétiens pensent autrement, qui appartiennent à la foi pure et pieuse. Serait-il sage d'être plus intolérant que lui Il a été suivi dans son attitude fraternelle par la plupart des générations chrétiennes. En même temps, on noyait des anabaptistes. Euh, autrement dit, faire appel à l'histoire n'est pas la panacée qui règle tout. Grand 3 des questions éthiques. Des questions éthiques d'abord chez nous. Donc je prêche à moi-même encore. Est-ce que l'amour et ou le courage me font défaut chez certains, le danger, c'est de ne pas être suffisamment préoccupé par la protection du troupeau face à un faux enseignement ou bien de ne pas faire preuve d'un élan suffisant quant à faire, évancer, à faire avancer l'Évangile ou bien de ne pas être suffisamment courageux quant à la clarté dans l'annonce de l'Évangile ou quant à prendre le taureau par les cornes euh, dans une controverse qui tourne autour de l'Évangile. Je sais pour ma part, que, et je le confesse euh, devant vous, que mon problème, c'est l'inverse. J'ai parfois été coupable d'un manque de patience, notamment dans ma façon de gérer des désaccords avec d'autres ouvriers. C'est le danger de brûler des étapes côté relationnel. Euh, voici donc euh, des euh, questions que des personnes comme moi doivent se poser dans quelle mesure est-ce que je vise à gagner des personnes Donc, je ne parle pas des faux docteurs en ce moment, je, je parle d'autres évangéliques où, au moins sur le papier, il y a un accord au premier niveau dans la hiérarchie de doctrine. Dans quelle mesure est-ce que je vise à gagner uh, des personnes Dans quelle mesure est-ce que je fais preuve de douceur, de patience, d'amour Suis-je en train de prier pour mes ennemis Matthieu 5, 44, Luc 6. 28. Suis-je en train de gérer des contentieux ou des questions de discipline en passant par les bons canaux euh, Vous avez en tête sais, Matthieu 5, 23 et 24, Matthieu 18, 15 et suivant. Est-ce que je me réjouis lorsque l'évangile est annoncé par des personnes qui essayent de me faire du mal Philippiens 1. Comment est-ce que je parle de mes adversaires par exemple, en présence de mes enfants? Est-ce que je suis en train de veiller suffisamment sur le bien-être spirituel de mon épouse dans la gestion de la controverse? Mais toujours dans le domaine de l'éthique, on doit aussi considérer la question de savoir où tirer des traits lorsqu'on a affaire à un comportement douteux chez quelqu'un. Et là, la question est de savoir si... Une offense morale majeure est en cause, donc numéro 2. Et dans ces deux cas, un hein, 5 et titre 310, on est clairement hors limite côté éthique et l'on doit exercer la discipline. Il s'agit dans le premier cas euh, d'une chute morale majeure et euh, titre 3, deuxième cas d'une attitude de division qui est persistante une attitude de division qui est persistante et dénuée d'amour pour des frères et sœurs. Donald Carson attire notre attention sur les trois tests dans un genre, le test moral, le test social, le test doctrinal, donc moral, social, doctrinal, un genre 2 à 4, euh, donc les preuves selon lesquelles on est croyant. Et... Euh, le test moral est en corrélation avec le, euh, la première référence, là, 1 Corinthiens 5. Euh, le test social est, est en corrélation avec Tite 3, donc le deuxième cas, là. Et le test doctrinal va nous préoccuper assez longuement dans quelques instants et le, le sujet majeur de euh, cet atelier. Donc, si la personne qui se veut croyante fait preuve d'un manque, de repentance dans un domaine moral majeur, donc immoralité sexuelle, et où, quant à une attitude de division qui est persistante et dénuée d'amour, mensonge calomniateur destiné à jeter le discrédit sur un frère ou une sœur, elle est en train d'agir comme si elle était non-croyante. Et là, nous sommes dans la catégorie A. Passons aux questions doctrinales grand 4. Je vais essayer de ménager du, du temps pour les, les questions. Il convient de considérer, grand 4, petit 1, tous les endroits dans le Nouveau Testament où la cohérence et l'intégrité du message sont en jeu du fait d'un faux enseignement qu'il faudrait absolument contré Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, Paul est amené à préciser que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est en vain. Il en découle que « enlever la résurrection » veut dire « enlever l'évangile ». Ou encore, l'apôtre Jean condamne très fortement ceux qui nient l'incarnation du Christ de Jean 7. À 10. Et donc, ce, ce que j'ai essayé de faire là pour petit 1, c'est de, de répertorier, de, de, de noter tous les endroits où nous avons affaire à, 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 à l'enjeu de, de l'évangile. Et si vous voulez noter les doctrines en question, je vous invite à le faire rapidement maintenant avec moi. Donc, Galate 1, c'est la justification par la foi seule. La justification par la foi seule. Là, donc, dans, pour chacun, il s'agit de les classer euh, dans la catégorie A, ici. La justification par la foi seule, l'incarnation de Jésus-Christ, c'est 1 Jean 4 et 2 Jean 7 à 11. Ensuite, la seigneurie de Jésus-Christ. Ensuite, donc, en euh, Jean 2 et les autres textes-là, la messianité de Jésus-Christ, la messianité de Jésus-Christ et la nécessité du Christ pour le salut, la nécessité du Christ pour le salut. Colossiens 2, la suffisance, la suffisance du Christ pour le salut, la suffisance du Christ pour le salut. 1 Corinthiens 15, déjà mentionné la résurrection du Christ, mais ça pourrait surprendre le, le texte juste à côté là de Timothée 2. Euh, il faudrait ajouter là euh, aussi la résurrection du corps du croyant dans l'avenir. La résurrection du corps du croyant dans l'avenir. 2 Pierre 3, le jugement à venir. Le jugement à venir. Et 1 Timothée 4, ça pourrait surprendre peut-être aussi ce, euh, un passage qui fustige l'ascétisme, euh, ce que Dieu a créé est bon. Le constat comme quoi ce que Dieu a créé est bon. Et donc, j'ai tenté de résumer euh, ces doctrines en euh, une, euh, un énoncé là, euh, pour, les, pour les regrouper. Qu'est-ce qui est en cause là, Où est-ce que l'Évangile est en jeu, d'après le Nouveau Testament la mort et la résurrection de l'incarné Jésus-Christ, le Seigneur qui vient, sont nécessaires et suffisantes pour le salut ou la justification devant Dieu, auteur de la bonne création, et que l'on s'approprie par la foi seule et qui donne lieu à la future résurrection corporelle du croyant. Ça, c'est l'approche la plus facile. Il est plus difficile, petit deux, de, euh, de se livrer à une approche positive, entre guillemets. Dans une approche positive, on essaye de déterminer ce qui est mis en évidence dans la parole de Dieu comme étant particulièrement important. Donc cette approche est plus difficile du fait d'être moins objective, si l'on veut. Comment s'y prendre Je vous mets en avant ces pistes-là en la 6. Théologie biblique, d'abord, il s'agit dans la théologie biblique de lire les Écritures sous la forme selon laquelle elles se présentent. À force de lire et de relire, on perçoit ce qui est essentiel. La charpente de l'histoire du salut met en relief, par exemple, le problème fondamental du péché et de la colère de Dieu auquel l'Évangile répond.